Hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Namen des Hau Hebel am Ufers zur zehnten Ausgabe von Burning Futures on Ecologies of Existence. Diesmal mit Eva von Redeker und Maja Göppel. Herzlich willkommen auch von mir. Maja Göppel und Eva Redeker, die wir jetzt kurz vorstellen wollen, sind eben nicht nur zwei prominente, sondern auch zwei sehr wichtige Stimmen im ökopolitischen Diskurs der Gegenwart. Und beide haben zuletzt Bücher veröffentlicht, die ihre Ansichten zur Revolution oder zur Transformation für das Leben ähm, auf ausgesprochen unakademische Weise darstellen und beide wirklich ein sehr beeindruckendes Panorama gegenwärtiger Probleme und Ansätze zusammenstellen. So verbinden sie ökologische Belange mit sozialen Ansprüchen, ähm, Ökonomie und Wachstumskritik mit queer-feministischen und dekolonialen Perspektiven, schauen gleichermaßen auf gesellschaftliche Herrschaftsformen ähm, wie die subjektiven Begehrensstrukturen, und machen einige Vorschläge, wie eine andere Wirtschafts- und Lebensform auch praktisch zu implementieren wäre. Und dabei gehen sie eben auch beide viel auf ihre eigene Erfahrung in professionellen, aber auch in privaten Situationen ein und haben damit auch zwei sehr ähm, persönliche Bücher geschrieben. Eine wichtige Rolle spielen in diesen Büchern die jüngsten ökoaktivistischen Bewegungen, ähm, auf die verschiedentlich Bezug genommen wird. Maya in ihrem Buch Unsere Welt neu denken, aber auch indem sie zum Beispiel 2019 sehr früh nach äh, dem Beginn von Fridays for Future ähm, sozusagen als Unterstützung die Scientists for Future mitgegründet hat und ähm, sozusagen zur Seite gestellt hat. Und Evas Buch ähm, Revolution für das Leben ähm, ist tatsächlich sozusagen eine philosophische Auswertung dieser neuen Protestbewegung. Das heißt, es werden da philosophische Ansätze zur Kritik und Neuerfindung von Eigentum und Wirtschaft sozusagen aus den Bewegungen abgeleitet und, und vielleicht erst im zweiten Schritt mit philosophischen Referenzen und Begriffen belegt. Was uns interessiert hat oder was wir natürlich beim Lesen beiderseits gemerkt haben, ist, dass Ökonomiekritik in den beiden Büchern ähm, zentral ist. Und zwar eine Ökonomiekritik, die ähm, wirtschaftliches Wachstum und auch den Glauben an linearen Fortschritt kritisiert als eine Dynamik, die auf Erschöpfung hinausläuft. Erschöpfung von ähm, Menschen, more than humans und natürlich der Erde, der Natur, des Klimas. Und beide ähm, aus meiner Lesart, ihr setzt zentral die zyklischen Kreisläufe der Natur. Eva von Redeker spricht von Gezeiten. Ähm, Maja äh, redet von diesen auch zyklischen Zeiten als eine Art Paradigma. Eine Art Paradigma, den sich auch unser ökonomisches Denken anpassen könnte, anpassen müsste, um eben Regeneration als Prinzip des Wirtschaftens zu ermöglichen. So kam auch der Titel ähm, unserer Veranstaltung zustande, Regenerieren statt Erschöpfen, eigentlich eine Punchline von Evas Buch, die aber sehr gut auch äh, ein Punchline aus Mayas Buch sein könnte. Ein Regenerieren, was eben nicht nur mit technologischen Lösungen zu tun hat, aber mit Gesten der Sorgearbeit, des Pflegens, des Rettens, des Teilens. Diese Ähnlichkeiten, die wir gerade erwähnt haben, kommen, und das ist interessant, und diese zwei Bücher zusammen zu lesen, aus unterschiedlichen Disziplinen und aus sehr unterschiedlichen Zugängen. Wieder die Unterschiede sehen, werden wir später sehen. Die Zugänge aber sind so, dass zum Beispiel, und ich stelle Maja und Eva vor, Maja Göppel Transformationsforscherin ist mit einem Fokus auf politische Ökonomie und Nachhaltigkeit. Sie ist Mitglied des Club of Rome und war Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesrepublik. Regierung für globale Umweltveränderungen. Sie ist Honorarprofessorin der Uni Lüneburg und derzeit wissenschaftliche Direktorin der Hamburger Stiftung The New Institute. Eva ist Philosophin, die eine Philosophin, die queerfeministische, dekoloniale und ökologische Ansätze mit der kritischen Philosophie in marxischer Tradition verbindet und derzeit forscht sie an der Universität Verona zur Verbindung dessen, was sie Phantombesitz nennt und dem neurechten Autoritarismus. Genau, beim Phantombesitz werden wir gleich weitermachen. Wir wollen vorschlagen, das Gespräch bei der Ökonomie zu beginnen. Nicht nur, weil die Ökonomie für euch beide eine wichtige Referenz bildet aus besagten Perspektiven, sondern auch, weil unsere ökopolitische Lage ohne die Ökonomie nicht zu verstehen ist. Also vielleicht weniger denn je sind Ökonomie und Ökologie heute zu trennen. Und wir dachten, Eva, vielleicht möchtest du anfangen über deine Kategorie des Phantombesitzes äh, zu sprechen, die du in deinem Buch einführst und von der modernen Eigentumsform unterscheidest. 
Vielleicht kannst du einfach beschreiben, wie Phantombesitz und Eigentumsform zueinander stehen, aber auch wie sie den wirtschaftlichen Zugang zu Ressourcen strukturieren und welche Rolle sie also für, für die Ökologie spielen. Das eine ist sozusagen der Schatten des anderen. Also du sagtest ja gerade, wir fangen mit der Wirtschaft an und ich benutze diese Kategorie des Phantombesitz, um gleich zu zeigen, dass die Ökonomie symbolische Gehalte hat oder ideologische Anteile, ohne die Wertschöpfung gar nicht zu denken ist. Und ich bin dazu auf zwei Wegen gekommen. Das eine ist einfach eine Beobachtung über so gegenwärtige, reaktionäre, re regressive, protofaschistische Bewegungen, die ganz oft so einen Anspruch, so, die haben, haben so einen Appell daran, dass ihnen eigentlich was gehört, wovon man denkt, das könne gar kein Eigentum sein. Also so, ein, so eine Besitzstandswahrung, die ich dann mit diesem Begriff Phantombesitz fasse. Eigentlich ist mein Interesse an der Eigentumform, aber aus so einer Suche nach dem Scharnier oder dem gemeinsamen Nenner von intersektionalen Herrschaftsverhältnissen, Kolonialität, politischer Ökonomie und Verwertung geboren. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, wenn man, man muss verstehen, dass die Eigentumsform zwar einerseits seit 300 Jahren immer ähm, übergeht und aufgenommen wird von der Ware, also was Eigentum wird, kann dann auch kommodifiziert werden, aber mit dem Eigentum sind auch genuine Logiken, zum Beispiel der Souveränität und zum Beispiel der Freiheit als vollkommener Verfügung über etwas gesetzt, die ein Eigenleben führen, unabhängig von der Frage danach, wie viel Profit sich daraus schlagen lässt. So Und zum Beispiel sind Güter wie Land, mussten überhaupt erstmal Eigentum werden, um dann später zu Ware werden zu können. Und das ist es nicht von Natur aus. Ja, selbst bei so, so Sachen, die noch Sachen sind, muss man ganz viel machen, damit das Eigentum wird, damit es beherrschbar wird. Man muss Zäune bauen, Grund, Register, ähm, Grundbuch einführen und sowas. Aber parallel ist immer schon, also neben sozusagen dem Schaffen von Sacheigentum, sind immer auch schon soziale Beziehungen eigentumsförmig verdinglicht worden. Also es gab immer eine Art von Nebeneigentum, fiktiven Eigentum nenne ich das, in Anlehnung an, an Polanis Kategorie der fiktiven Waren, mit dem manche entschädigt wurden, die eigentlich gar nichts besessen haben, die eigentlich rebellieren hätten müssen gegen diese neue Eigentumsordnung, weil sie gar nichts abbekommen haben, weil sie zum Beispiel gerade als ähm, frühmoderne Bauern von ihrem Land gejagt wurden. Die haben dann aber in diesen neuen Herrschaftsgefügen andere Ansprüche, zum Beispiel patriarchale Verfügung über Reproduktionsarbeit oder weiße Vorherrschaft als Wissen darüber, dass man immerhin im Besitz seiner Arbeitskraft bleibt, im Gegenteil zu versklavten Menschen, die man dann zwar immer ständig sofort wieder verkaufen muss, um überleben zu können, aber trotzdem ist der Anspruch des Eigentums erstmal gesichert. Und vielleicht als letzten Satz noch, diese Verhältnisse der Sachherrschaft, wie ich das nenne, also in denen fiktives Eigentum entsteht, damit jemand darüber herrschen kann, die haben wir zum Teil ja emanzipativ überwunden. Und trotzdem führen die Nachleben, weil unsere Gesellschaft subjektiviert, gewachsen, geformt ist durch diese Verhältnisse. Und so wie Phantomschmerz da wehtut, wo eigentlich keine Gliedmaße ist, ist Phantombesitz ein Verfügungsanspruch da, wo eigentlich kein Anrecht und kein Eigentum besteht. So funktioniert sozusagen die Terminologie. Wir haben diesen Begriff natürlich auch deswegen ausgewählt, weil er sehr zentral ist bei dir, Eva, aber weil er auch bei Maya vorkommt. Maya, du sprichst an zwei Stellen von Phantomwelt, vor allem aus Erfahrungen, die du hattest mit der Disziplin der Volkswirtschaftslehre, also der politischen Ökonomie, und sagst, die beschreiben eine Welt, die nicht real ist. Nichts davon ist real und sprichst auch von der Scheinrealität des Monetären, in dem wir uns eingerichtet haben, in dem Sinne, dass es zwar alle Fakten biologische oder geologische Fakten in Bezug zum Beispiel zum Klima klar sind und auf dem Tisch liegen, aber wir lieber in einer Scheinrealität stecken bleiben, wo das Monetäre auf eine Art wichtiger ist als Dynamik, als diese Fakten. Mich würde interessieren natürlich, wie du zu dem stehst, was Eva gerade über den Phantombesitz gesagt hast und was du meinst mit monetärer Scheinrealität, warum du davon sprichst. Ich glaube, was immer hilfreich ist, sich mit der Ökonomie aus einer Perspektive der Sozialwissenschaft auch zu beschäftigen. Das ist ja das Verrückte, dass viel von dem, was sich im Moment ökonomisch denken und ausgebildet werden, nennt, gar nicht A, in die Ideengeschichte einsteigt. Und das war zum Beispiel für mich die ganz großen Aha-Erlebnisse, als ich in meinem Promotion zu politischer Ökonomie, 
die Ideengeschichte zurückverfolgen durfte. Also da wurde ja ganz klar, das was Eva eben auch erwähnte, dass es natürlich immer unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Komplexität oder das, was wir an Überschuss an Sein haben in der Welt, was über das hinausgeht, was wir momentan verarbeiten können. Wir versuchen das ja zu packen in Worte, in Modellhaftigkeiten, in Kennzahlen, wie zum Beispiel monetäre Größen, um in irgendeiner Form uns daran zu orientieren, mit anderen in Beziehungen zu treten, uns darüber auszutauschen, warum wir Dinge tun. Die ganze Organisation von Kooperation hängt von bestimmten Geschichten und Institutionen ab. Und eben auch Geld, zum Beispiel eine Sozialtechnologie aus meiner Perspektive. Wir haben uns das ja ausgedacht im Großen und Ganzen, zu sagen, das ist so und so viel wert. Und deshalb äh, habe ich ein Äquivalent, das ist genauso viel wert. Aber da wir Wert später nochmal aufnehmen wollen, parke ich den mal einmal kurz an dieser Stelle und bleibe nochmal ein bisschen bei dem Ökonomischen als Symbolhaftes, als Geschichten erzählen eigentlich auch. Und das waren ja diese Geschichten, die ich so interessant fand, weil ich ja nicht aus der Ökonomie selbst gestartet bin, sondern eben aus der Medienwissenschaft kam, aus der Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Soziologie und dann in diesen volkswirtschaftlichen Seminaren konfrontiert war mit Modellen, die Annahmen getroffen haben, von denen ich dann gesagt habe, das findet man doch in der Realität gar nicht vor. <lacht> und fand es hochinteressant, wieso ein Professor mir erklärt, ich sollte mit diesem Modell Prognosen über die Entwicklung der äh, Gesellschaft machen und dann eben auch vor allem Kosten und Nutzen draufkleben. Ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, wenn ich das Gefühl hatte, alle realen Menschen, die ich kenne, würden niemals unterschreiben, dass die Geschichte, die dieses Modell erzählt, für sie eine Abbildung dessen ist, was sie erleben. Und die interessanteste Antwort war natürlich auch noch dann die, nicht auf meine Argumente einzugehen, sondern zu sagen, ah, da spricht ein warmes Herz. <lacht> und das fand ich dann eben noch viel interessanter. Aber ich dachte, ach, guck mal, jetzt bist du ja an einem interessanten Punkt, um zu verstehen, wie Gramsci mit seiner Hegemonietheorie ja immer versucht zu begreifen, wie können sehr ungleiche Gesellschaften trotzdem relativ konsensual geführt werden. Und da ist eben genau das Geschichtenerzählen so, so relevant. Und dass eine hegemoniale Erzählung genau dann das Regieren sehr leicht macht, also einen Führungsanspruch mit möglichst wenig Widerstand äh, hinzubekommen, wenn die Geschichte, die aus den äh, elitäreren Strukturen der Bourgeoisie, wie auch immer aus den Führungsklassen erzählt wird, eine ist, die überzeugt dahingehend, dass diese Entwicklung, die von da erklärt wird, warum sie positiv ist, für alle weitgehend noch geglaubt wird. Und das war ja zum Beispiel diese Wachstumsgeschichte. Und da habe ich gedacht, okay, ja verrückt, also wenn solche Modellhaftigkeiten dann eben solche Prognosen auch legitimieren, warum es kostengünstig ist, wenn äh, wir in unterschiedlichen Ländern, das war das Beispiel im Seminar, unterschiedliche Löhne zahlen, dass dann in dem Moment natürlich Arbeitskräfte sofort über die Grenze gehen würden, wo sie in einem Nachbarland bessere Löhne verdienen und dann hätten doch alle gewonnen. Und deshalb wäre es im Grunde genommen eine netto positive Bilanz. Und es würden keine Kosten für die Arbeitnehmenden überhaupt in das Modell eingebaut, weil die haben ja dann 50 Cent mehr pro Stunde verdient. Und meine Frage war eben aber, wie können Sie denn sagen, dass das keine Kosten sind, wenn ich meine Familie verlassen muss, wenn ich meine komplette Heimat verlassen muss, wenn ich einfach nur aus einer Suche nach mehr Einkommen heraus im Grunde genommen meinen gesamten Lebensraum hinter mir lasse. Und wieso ist das kein Kostenfaktor in Ihrem Modell? Und damit sind wir an dem Punkt, wie wir es schaffen, durch eine Geschichtsschreibung, die diese qualitativen Hintergründe weitgehend eben ausblendet und diese Wertentscheidung auch nicht transparent macht, weiter natürlich mit positivem äh, Fortschrittsnarrativ sagen, wir sind in einer guten ökonomischen Entwicklung, solange der Tacho immer mehr Geld zeigt. Aber ob da jetzt noch Sprit im Tank ist, sprich, ob die Natur überhaupt noch bereit ist, uns da mehr zu geben, um jetzt mal ganz mechanisch dran zu bleiben oder wo wir überhaupt hinwollen, ob es den Menschen dadurch besser geht oder nicht, das haben wir irgendwie völlig aus der Perspektive verloren. Solange der Tacho immer höher ist und wir immer weiter aufs Gas drücken, drücken, freuen wir uns zu sagen, das ist Fortschritt. Und das ist natürlich ein bisschen verrückt. Und das schafft man nur, wenn man eben solche abstrakten Zahlen verwendet und dadurch sehr viel von dem, was eigentlich passiert, ausblendet. Fand ich sehr interessant, weil du ja im Grunde sagst, dass Geld gar kein Wert ist, sondern eine Geschichte über Wert. Also das könnte man vielleicht auch noch... Die Eva diskutieren, ich würde jetzt tatsächlich gerne am Wertbegriff mal dranbleiben, der ja ein sehr ähm, zentraler Begriff der Ökonomie ist und dem Kapitalismus natürlich sehr stark mit der Verwertung und auch der Warenform gekoppelt ist, so stark vielleicht, dass wir bei Wert überhaupt erstmal irgendwie an Geldwert oder dergleichen denken. Und es ist natürlich in diesem kapitalistischen System auch eigen, dass eben als Äquivalent durch diverse Arten von Werten, eigentlich durch Geld sozusagen, durch rein monetäre Werte, 
vereinheitlicht und vergleichbar gemacht werden. Und Maya, in deinem Buch unterscheidest du zwischen Wertpreis und produktivem Nutzen als grundlegenden Kategorien für so eine ökologische VWL, wenn ich das sagen darf. Nimmst aber auch viel Bezug auf die Wertschöpfung der Natur, die für gewöhnlich nicht bilanziert wird, also die Werte, die da eingehen und eben nicht ausgewiesen werden. Und ich musste dabei denken an Felix Gattari, den französischen Philosophen, Psychoanalytiker, der so eine Art Säulenheiliger unserer Reihe ist, ein Stichwortgeber. Und der der Ansicht ist, dass eben die Unterordnung jeglichen Werts unter das Geld oder den Profit nicht nur nach einer grundlegenden Neubewertung verlangt, sondern nach der Kultivierung ganz neuer Formen und Systeme von Werten, Systeme der Valorisierung des Bewertens, vielleicht auch der Wertschätzung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese verschiedenen Wertprozeduren da vielleicht auch zusammen gedacht werden. Deswegen meine Frage an euch beide eigentlich, welche Werte in eurer Arbeit wichtig sind, wie diese Werte zueinander stehen und welche anderen Werte ähm, kultiviert werden könnten oder sollten, um auch sozusagen dem Geld da was entgegenzusetzen. Vielleicht willst du anfangen, Eva? Ich würde vielleicht nochmal zurückgehen zu dieser Sache des Geschichtenerzählens, weil ich einerseits ja eine große Leidenschaft für das Erzählen teile und andererseits natürlich die Werte, die in der Welt sind, nur weil sie losgekoppelt sind von realem Nutzen oder Produktivität, die ja selber immer ähm, deutungsabhängig und auch umstritten ist, nicht automatisch schon irreal sind. Das ist ja nicht einfach nur eine Geschichte, die wir erzählen, sondern es ist eben ein Bewegungsgesetz der profitorientierten kapitalistischen Wirtschaft, dass in ihr nicht nur Werte als Preise entstehen, die in jedem Tauschverhältnis, wo es ein Äquivalent gibt, in dem sich der Wert ausdrückt, entstehen würden, sondern dass ständig Mehrwert produziert wird. Und dass nur durch das Produzieren von Mehrwert die Maschine weiterlaufen kann, weil wieder investiert werden kann. Und in meinem Buch gibt es ähm, den Versuch, eine unorthodoxe Geschichte darüber zu erzählen, wo der Wert herkommt, also unorthodox gemessen an dem klassisch-marxistischen, was sozusagen in der linken Philosophie noch viel diskutiert ist, unter Ökonomen weniger, nämlich die Idee, dass der Wert, der Mehrwert, das, was dem Kapitalisten, der Kapitalistin erlaubt, Gewinn zu machen, aus der menschlichen Arbeit kommt, aus der wahre Arbeitskraft. Die wahre Arbeitskraft ist diese Magic Thing, das mehr Wert hervorbringt, als sie gekostet hat, herzustellen. Und dann kommen die marxistischen Feministinnen und sagen, genau, aber nur, weil da ähm, unbezahlte Reproduktionsarbeit eingeflossen ist. Und ich versuche zu sagen, dass das noch nicht die ganze Geschichte ist, sondern dass überhaupt die kapitalistische Wertsetzung konstitutiv darauf angewiesen ist, dass immer etwas als Abfall ausgesondert und verworfen wird. Und da sind wir ganz nah auch an dem, also ihr hattet ja eben schon gesagt, also bei Maya im Buch kommt ja auch Kreislaufwirtschaft viel vor. Also dass jeder natürliche Metabolismus kennt keinen Auswurf, keinen Abschaum, nichts, was dann überflüssig ist. Und wir haben uns in der Kapitalismustheorie, auch in der Linken, immer so fokussiert auf den Reichtum, der entsteht und der umzuverteilen wäre. Aber die, dieser Reichtum, wie Marx noch gar nicht so ganz hat klar sein können, verdankt sich dem Ausstoß von Dingen, die behandelt wurden, als seien sie nichtig. Also als würde man sich nie mehr um dieses CO2 kümmern müssen. Das ist aus Sicht des Kapitals erstmal richtig, solange dem das nicht in Rechnung gestellt wird. Es taucht eben wirklich nicht in den Bilanzen auf. Aber aus Sicht der Lebensgrundlagen oder der vegetativen biologischen Kreisläufe stimmt es eben nicht. Das Zeug ist da und hat weiter Effekte. Ein Grund, weswegen ich so denke, wir können den Kapitalismus nicht nur eindämmen, sondern wir müssen wirklich die Zielsetzung der Produktion ändern, ist, dass ich überzeugt bin, dass überhaupt kein Mehrwert oder Profit entstehen kann, wenn man ernsthaft aufhört abzuspalten. Also wenn man wirklich keinen Auswurf mehr produzieren darf, dann bricht gewissermaßen das ganze System zusammen. Maja, möchtest du anschließen? Ich nehme den Ball mal an zwei Punkten auf. Und zwar einmal finde ich auch die Geschichten, die uns überhaupt helfen, die Abspaltung, von der du gerade gesprochen hast, Eva, so zu vollziehen oder sie beziehungsweise zu beobachten und trotzdem noch wieder so zu tun, als wäre es möglich, sie abzuspalten, sind ja total interessante Begriffe. Also in so einem Alltagspraxis, das Wegschmeißen ist ja eins so, ne? das ist ja nicht weg. Also wo ist denn weg? Ähm, Im Zweifel der Ozean oder eben der Nachbargarten oder so. Aber es ist ja nicht verschwunden, so magisch aufgelöst. Und auch dieser Begriff der Externalisierung, was ja der Versuch war, eben innerhalb des ökonomischen Denkens zu sagen, ja, wir müssten eigentlich mal anfangen, die Externalitäten zu bepreisen. Die sind ja auch nicht extern, sondern die sind logischerweise immer intern, sobald ich anfange, den abgespalteten Raum wieder in seinem Gesamtkontext zu verstehen. 
dann habe ich einfach vielleicht meine Systemgrenzen etwas kleiner gemacht, <lacht> indem ich die Zeit, nämlich die Zukunft reduziert habe oder indem ich auf meine Ländergrenzen reduziert habe. Und dann fällt all das nicht mehr bei mir in der Bilanz oder in meinem Verständnis von dem, was und wie ich wirtschafte, auf. Und dann habe ich das externalisiert. Aber es ist ja global betrachtet und wieder qualitativ betrachtet auch nicht zum Pluto geflogen, sondern es ist noch da. Und das sind ja so interessante, ganz zentrale Begriffe, mit denen wir auch arbeiten, die ja eigentlich so deutlich zeigen, dass wir, also wir entkoppeln das Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch. Das hat in sich ja schon A, so eine ja, instrumentelle Komponente angelegt und B, verspricht es ja etwas, was du gar nicht schaffst, weil Wirtschaften, wenn es einen Sinn und Zweck folgen sollte, von dem ich sage, das wäre ein positives Ergebnis, Wirtschaft als produktive Tätigkeiten und Bedürfnisse oder Verhältnisse und Beziehungen und Bedürfnisse zu befriedigen, warum sollte es dann entkoppelt sein von der realen Welt? Also dann braucht es ja auch nicht mehr stattfinden. Und das ist vielleicht ja der interessante äh, Überleitung auch zu den strukturellen Rückkopplungsschleifen, die du beschrieben hast, die ja auch jenseits von einem direkten Entscheidungsmoment von Individuen einfach funktionieren müssen, damit eben nicht Friktionen entstehen, die dann eine gesamte Stabilität von Investitionskreisläufen etc. dann im Grunde genommen torpediert. Also diese strukturellen Treiber, die der historische Materialismus ja auch immer bezeichnet, ohne zu sagen, es ist eben strukturell komplett vorprogrammiert, weil Gott sei Dank, möchte ich immer hochhalten, haben wir eben noch Agents, haben wir noch denkende, fühlende, kreative Individuen, die tatsächlich das auch erkennen können und Geschichten eben auch neu drehen können, eine andere Interpretation dessen, was da stattfindet, stark zu machen und damit ja auch andere, ja im Grunde genommen kollektive Gemeinschaften der Interessensvertretung bilden können, um zu sagen, wir möchten diese Strukturen verändern, weil sie tatsächlich eben inzwischen ja nur noch einigen wenigen sehr stark nützen, aber vielen eben nicht mehr. Und deshalb, äh, ja, die, die Zusammenschau und für mich, soll ich jetzt die Überleitung noch machen zu Wert und äh, Preis und <lacht> produktiven Nutzen? Weil ich glaube, dass äh, die, die Frage für mich, also wie ich Werte verstehe, kommt eben aus so einer ganz tieferen Frage von Zivilisationen, die mit Ethik zu tun haben, die mit Religion zu tun haben, mit Philosophie zu tun haben, was ein kontinuierlicher Suchprozess dessen ist, was äh, werthaltig empfunden wird, Grundwerte natürlich, so etwas wie auch in der Menschenrechtscharta dann formuliert werden und dann natürlich auch die Kritik, das fand ich immer sehr interessant, eben mit anderen Weltbildern wieder zusammenzuarbeiten, die gesagt haben, das westliche Recht hat eben sehr stark individualisiert und hat damit auch das Recht des Ganzen eigentlich herausfallen lassen, also res omnes, war immer ganz stark ein Appell zu sagen, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, was sich dann natürlich auch in so konkreten Forderungen wie ein Recht für Mutter Natur und sowas in einigen Verfassungen, vor allem in Südamerika, auch findet. Also nicht nur Individuen, wenn die ausreichend geschützt sind, davon auszugehen, dass dann Gesellschaften funktionieren können, sondern eben immer auch zu verstehen, dass die Gesamtheit in sich äh, auch eine bestimmte gesunde, erfolgreich ähm, sich fortentwickelnde Konfiguration braucht. Also dieses Ganze mit dazu. Und das andere ist dann eben ein ökonomischer Zugriff darauf. Und da finde ich die Unterscheidung zwischen Nutzwert und Hauswert eben total wichtig. Weil wir ja gerade in auch Diskussionen über Care-Arbeit und die Tätigkeitsgesellschaft oder jetzt dieses debrenwandten Berufe sehr stark darauf gestoßen sind, dass unheimlich viel Nutzwert an vielen Orten erstellt wird oder zur Verfügung gestellt wird in dieser Gesellschaft, die wir aus der produktiven Kategorie ausgeschlossen haben, wo der Tauschwert, sprich ein Preisschild regiert. Und das kann man im Sozialen eben genauso beobachten wie in den Ökosystemen, wo eben ganz, ganz viel Wertschöpfung, einfach nur weil es gesunde, diverse, sich regenerierende Systeme für Menschen, die eingebettet sind als biologische koexistierende Lebewesen und die davon eben maximal profitieren, aber es dummerweise eben kein Geschäftsmodell unter der aktuellen ähm, Verwertungslogik ist, wenn die einfach gesund sind, anstatt dass wir sie in irgendetwas transformieren, was wir dann in unseren eher maschinell und äh, technologisch orientierten Formen der Inwertsetzung nutzen können. Ich glaube, Eva, es geht auch darum zu sagen, was ist Wert und was ist Gabe und was ist Sorge. Wir haben ja jetzt gerade ein paar Mal kritisiert, dass eben diese Klimakosten oder die Wertschöpfung der Natur, die ja umsonst zur Verfügung gestellt wird, nicht bilanziert wird. Es kommt in den Bilanzen nicht vor, es wird nicht gerechnet in unserer Art des Wirtschaftens. Und Maja, ich habe das Gefühl, da gibt es schon ein Dilemma, du plädierst auch, dass wir das in die Bilanz rein 
bringen und dass wir das budgetieren. Das würde natürlich bedeuten, dass wir in eine Denkweise von Kosten und Nutzen kommen würden, auch was die Natur betrifft. Das würde sozusagen auch eine Art von Ökonomisierung der Natur bedeuten, um sie zu schützen. Und da kommen natürlich auch andere Begriffe, die ihr auch gerade alle erwähnt habt, eben der Gabe, der Sorge, der Pflege, die ja vielleicht äh, jenseits dieser Kosten-Nutzen-Rechnung sind. Das wäre auch ein Dilemma vielleicht. Das ist ein Mega-Dilemma. Da wird überhaupt viel, viel diskutiert. Und weil das ja immer der Tanz ist, wie kriegst du etwas so ausgedrückt, dass es anschlussfähig ist, sodass es eine Relevanz erfährt, ohne dass du in dem Moment einlädst, dass die aktuelle Verwertungslogik sich dem dann annimmt. Und das ist natürlich in den aktuellen Kräfteverhältnissen, habe ich auch viel mit den ökologischen Ökonomen darüber gesprochen, und immer wieder wird gesagt, wir wollen nur die Werte zeigen und nicht die Bepreisung fördern. Und natürlich ist es dann immer die Frage, in welchem Kontext, mit welchen Kräfteverhältnissen, welchen Drang nach weiterer ähm, Akkumulation und damit auch Wunsch nach wieder etwas <lacht> einfügen zu können in ein Preissystem, woran man dann wieder spekulieren und gewinnen kann, kann man überhaupt so einen Diskurs pflegen, ohne dass man riskiert, dass das die natürliche Antwort sein wird von politischen Kräften und vor allem auch ökonomisch organisierten Kräften. Und das bin, dessen bin ich mir gewahr und finde es auch total schwierig, da eine gute Formel zu finden. Weil wir sonst ja schon sehr stark, finde ich, beobachten in dem Moment, wo nicht, und das ist ja diese Suche nach den Commons auch ein Stück weit, wo nicht entweder ein Zaun drauf ist und hier ist mein Rasen, wie du kommst da drauf, <lacht> ob ich damit jetzt Geld verdiene oder nicht, ist egal, ob es meins also klassische Eigentumsgeschichte als die Lösung für die Almende, die auch von Gerald Hardin und anderen ja stark gemacht wurden. Oder eben die in Wertsetzung in einem Markt, da es ein Eigeninteresse daran besteht, dass sie nicht komplett degradiert werden, damit ich in Zukunft eben tatsächlich diese Form von Einkunft auch noch weiter haben kann, wenn ich diese Ökosystemdienstleistung oder diese Ressourcen dann im Markt zugänglich machen kann. Und in den Commons suchen wir ein Stück weit eben auch auf Governance-Strukturen, die vielleicht irgendwo Mittelweg finden wo Eigentumsfragen auch getrennt äh, vielleicht betrachtet werden können von jetzt Vergütungsfragen für die Pflege von etwas, wie zum Beispiel Ökosystem. Aber ich finde das ein sehr spannenden Begriff oder irgendein Suchprozess, nicht Begriff, sondern Suchprozess, wie können wir damit umgehen und wie viel kriegen wir diesen Tanz hin, etwas auszudrücken und dadurch schützen zu wollen, ohne dass es dann sofort kooptiert wird ähm, von einer dominanten Logik. Und da würde mich auch Evas Perspektive wahnsinnig interessieren, oder ob sie sagt, vergiss es, nur Liebesmüh, ganz klar einen anderen Zaun, nicht Privatbesitz, sondern Kommunalbesitz oder irgendwas dagegen setzen. Ich finde, das hat in vielen Kontexten auf jeden Fall natürlich einen diagnostischen Mehrwert, weil man da auch was sichtbar machen kann und die Größenordnung dieser Eco-Services. Mein Bedenken daran ist nicht nur, dass es eine Präparierung der Dinge für die weitere Kommodifizierung sein könnte, sondern auch, dass es weiterhin suggeriert, diese Sachen seien einfach da. Und würden weiterlaufen. Damit kommen wir jetzt vielleicht zu unserem Oberthema des Regenerierens. Der wahrscheinlichste weitere Verlauf ist ja, dass viele Ökosysteme, die Meeresküste, die jetzt das Wasser zur Verfügung stellt, indem die Schwimmsfarmen da irgendwie leben, atmen die unter Wasser, also rumschwimmen können, ja, dasselbe Wasser greift dann eben die Fabrik an und lässt da irgendwie den Strand untergehen. Also es ist keine feststehende Größe, die man dann einrechnen kann, sondern es ist ein Metabolismus, ein Austauschverhältnis, in dem wir uns befinden, das an vielen Stellen auch ähm, aktive, ähm, eben nicht nur Schutz, sondern auch wirklich Regeneration, Reparaturleistung ähm, der Menschen fordern wird und menschliche Arbeit. Und das ist sozusagen immer mein anderes Argument, warum ich glaube, wir wir müssen mehr machen als den Kapitalismus eindämmen. Menschen sind die Tiere, die diese abgefahrene Fähigkeit haben, ziemlich viel zu überblicken, was andere Tiere und was ähm, auch vegetatives Leben an Lebensformen, Bedürfnissen und Metabolismen hat. Also wir können und deswegen können wir das so gut ausbeuten und zerstören, aber wir können bestimmte Auswilderungsregenerierungsprozesse wie auch immer ähm, aktiv steuern. Also es geht nicht einfach nur darum, was zu bewahren, sondern es gibt ein Gestalten, was kein Zerstören wäre. Und um da hinzukommen, braucht man einfach erstmal Zeit. Und wenn die gebunden ist in profitorientierte Arbeit, selbst wenn das dann irgendwie ein bisschen mehr Green Economy ist, so dann, dann ist sie eben nicht da. Und das sage ich vielleicht so ein bisschen aus dem Hintergrundwissen, wie unglaublich viel Arbeit es ist, einen biologischen Hof zu führen, ja, im Vergleich zu irgendwie einem, einem anderen. Ja. Ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen. Und ich bin da auch gar nicht gegen. Also klar gibt es da auch technologische Unterstützung und so weiter, aber es ist einfach ein wirklicher 
Paradigmenwechsel. Ich meine, der Kapitalismus hat ja schon immer verheerende Opfer gefordert und das wussten Menschen auch schon oft und das hat trotzdem nicht so richtig geholfen oder es brauchte sehr viel massiven politischen Druck, um überhaupt kleinste Korrekturen für manche in diesem System hervorzurufen und darum denke ich, dass diese anderen Werte auch nur aus einer anderen Praxis kommen. Dann hat man natürlich ein totales Paradox. Ja, wo, wo nimmst du die andere Praxis her, wenn sie die anderen Werte braucht? Und ich habe überhaupt nichts gegen Bilanzierung. Und ich finde aber, man muss den Raum offen halten, indem man wirklich auch andere, das ist richtig pathetisch, ja, andere Erfahrungen mit dem Leben, also eine andere Arbeit im Austausch mit der Natur einüben könnte. Im Prinzip ist es ja aber dann eine stark eine kulturelle Frage. Also wenn es darum geht, eine gewisse Vergütung oder ein... Einkommen im, im Sinne von, ich kann dann mein Leben damit entweder finanziell oder eben durch Tauschgeschäfte, wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Formen, weil ich nicht alles immer genauso herstellen können werde, wie ich es äh, bräuchte, sondern es war ja schon eine Riesenrevolution, auch durch das Geldsystem und was dann an die zentraler Kooperation und Kreditwesen und Investitionen und Zeitlichkeiten und sowas auch machbar war. Also das Ausmaß an Kooperationen ist ja dadurch komplett explodiert. Das heißt, wie kann man sich eigentlich solche zentralen Funktionen auch von Geld so neu denken, dass eben genau dieser Extraktivismus oder das Rent-Seeking, also ich komme etwas nur, weil ich es besitze und dann sagen kann, ich will dafür aber was haben, ob ich jetzt da irgendeine produktive Tätigkeit reinstecke oder nicht. Und das wäre für mich eben auch ganz wichtig, dass Wirtschaft denn immer mit einer produktiven Tätigkeit zu tun haben muss, sonst ist es nicht wirtschaften, sonst ist es halt abschöpfen oder erpressen. Also kann man sich ja überlegen, welches man davon haben will. Wenn ich nicht einmal Instandhaltung, beispielsweise von Lebensraum in Form von Wohnraum etc. noch mehr betreibe, aber sage, ich erhöhe die Miete noch und nöcher, was wir überall sehen, einfach nur, weil ich es kann, weil Menschen eben Wohnraum brauchen. Oder Mariana Masokatus Beispiele an der Pharmaindustrie machen das ja auch sehr deutlich, dass auch da jede Idee, dass ein Markt einen Preis bestimmt, der den Wert symbolisiert, natürlich wirklich bis zynisch wird. Also dass ich in dem Moment, wo ich ein Medikament versprochen bekomme, wo ich hoffe, dass ein geliebter Mensch länger lebt, natürlich alles auf den Tisch legen würde. Also dass die ganze Idee von jemand bietet was an und ich zahle nur so viel, wie es mir wirklich wert ist. Und deshalb ist das Gerecht ja irgendwann komplett ausgehebelt. Also das hat zumindest mit anderen wichtigen Wertentscheidungen, die wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, treffen würden. Und dafür war Corona ja auch hochspannend, wo es hieß, das Schutz von Leben muss jetzt vor dem Primat des trotzdem immer höher, schneller, weiter ökonomischen Profit ähm, ansammelns stehen. Oder zynische Stimmen würden natürlich sagen, naja, wenn sie alles wegsterben, wie verrückt, dann haben wir danach das ökonomische Problem. Aber ich möchte schon noch mal hochhalten, dass wir da tatsächlich auch die Möglichkeit hatten, auf einer ganz anderen Ebene auf einmal auch darüber zu sprechen, äh, was ist wirklich wichtig in dieser Gesellschaft. Und das sind ja die Momente, wo es interessant wird, wo genau diese Unterscheidungen auch irgendwo wieder greifbarer werden. Und ähm, diese Disruption von den Routinen, an die wir uns so wahnsinnig gewöhnt haben, dann auch das Einfallstor dafür sein können, zu reflektieren und zu, zu hinterfragen und zu sagen, nee, Sekunde, also welches sind denn diese Tätigkeiten, die tatsächlich einen Zusammenhalt in der Gesellschaft ähm, fördern? Welche Formen von landwirtschaftlicher Produktion beispielsweise sollten wir abschaffen und welches sollten wir wieder aufbauen, damit wir auch zukünftig wissen, dass diese Supermarktregale nicht auf einmal leer werden. Das war eine hochinteressante Erfahrung für so wahnsinnig reiche Länder. Auf einmal, ups, ist nicht ganz selbstverständlich alles im Überfluss immer da, ob ich um fünf vor neun abends dahin gehe oder morgens um sieben, sondern eventuell muss ich mich anstellen und muss warten, bis wieder was kommt und dann kriege ich Sorge darum, wer vielleicht zu viel nimmt. Also diese ganze Mangelerfahrung, die hatten wir ja komplett ausradiert. Und mit diesen Prioritäten, die damit einherkamen, auch zu sagen, hm, welche Sektoren können wir als erste stilllegen und nicht. Also ich fand das aus der Warte heraus wahnsinnig interessant und finde es ganz traurig, wie schnell das dann eben alles wieder mit Werbebotschaften, Konjunkturprogrammen, Stimuli etc. eigentlich wieder überdeckt wurde, diese, dieses Moment der Hinterfragung weil wir so eine Panik davor hatten, dass eben genau dieser Reproduktionszyklus auf der ganz ökonomischen Perspektive oder Seite so stark tatsächlich äh, in die Friktion gerät, dass es längerfristige Folgen oder einen Finanzkollaps oder sowas mit sich tragen würde. Das sind so viele interessante Sachen auf dem Tisch. Ich will noch einmal was zu dem, was du eben mit Geld und ähm, der Komplexität der Arbeitsteilung gesagt hast. Ja, Also einerseits hat Geld die Funktion, dass man einen Preis ausdrücken kann. Und wenn man sagen würde, man hat eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, dann wäre das gar nicht mehr so wichtig, weil Profit gar nicht mehr bemessen werden muss. Aber man hat natürlich den anderen Nutzen, 
an einem Geldsystem, dass es ein Koordinationsmechanismus und letztlich ein Informationstool ist. Ja. Es zeigt uns, wo Bedarf ist, weil die Leute eben bereit sind, dafür zu zahlen. Und in, in äh, orthodoxer, ähm, liberaler wirtschaftlicher Theorie heißt es eben gut, dann wird, dann wird bestimmt auch mehr produziert, weil die Leute dafür bereit sind, zu zahlen. Und Maya beschreibt das ja auch im Buch, zu was für ähm, Zynismen das eben führt, sobald es eben um wirklich und die ans Eingemachte und unschätzbare Dinge wie das Leben oder so geht. Und wir haben jetzt wirklich ja gesehen, dass der Zuteilungsmechanismus Markt für, selbst schon für Masken, eine totale Farce ist und wir eigentlich auf andere Art den Bedarf erheben müssen. Und da würde ich sagen, das passiert längst nur auch in den ähm, Infrastrukturen des Kapitals. Ja? Also die Plattformen ähm, erheben ja jetzt schon die Informationen über ganz spezifische und ganz individuelle Bedürfnisse. Die teilen sie nur nicht so, dass sie demokratischer Debatte und, und Abstimmung und auch nicht so, dass sie bedürfnisorientierter Tätigkeit ähm, offen gestellt werden können, sondern die werden eben als Marktforschung hinterm Berg gehalten und dann wiederum als Ware weiterverkauft. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt, und das ist neu welthistorisch, also Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man für diese Koordinations- und Informationsfunktion des Geldes keine Alternative und das zeigt sich dann auch in der staatlichen Planwirtschaft, die so ganz mühsam irgendwie immer gucken muss, was man jetzt in den nächsten fünf Jahren, was die Leute vielleicht wollen und dann fällt ihnen der Pullover aus dem Kombinat doch nicht. Da sind wir jetzt an einem völlig anderen historischen Punkt. Nur wir haben wieder das Machtproblem, das Wissen ist da, aber nicht bei uns. Ja. Vielleicht, um zu einem anderen Begriff überzuleiten, der bei uns in der Reihe auch schon öfter gefallen ist und eine wichtige Rolle gespielt hat. Bei Corona war ja auch diese Erfahrung, die Wirtschaft bricht zusammen, wenn alle nur noch kaufen, was sie brauchen. Das war ja so ein Spruch, den man irgendwie auch viel auf Facebook gelesen hat oder so. Und ich würde gerne eure Meinung zu Degrowth hören, weil bei dir, Maya, gibt es die, also einerseits ist natürlich die Entkopplung von Wirtschaft und Wachstum bei dir so ein zentrales Thema im Buch. Andererseits hat man den Eindruck, dass erfolgreiches Wirtschaften und Schutz der Natur auch nicht unbedingt widersprüchlich sind, sondern dass es einfach eine andere Form der Wirtschaft eben braucht und degrowth Postwachstum ist ein Schlagwort, mit dem das, glaube ich, viele Leute verbinden. Ist, ist das irgendwie sinnvoll für euch? Brauchen wir vielleicht dann eher sowas wie selektives Wachstum oder Smart Growth? Das ist ein anderer Begriff, der da oft daneben gehalten wird. Und welche politischen Rahmenbedingungen äh, bräuchte es, um damit halt auch wirklich einen ökologischen Fortschritt zu erzielen? Also ich habe in den letzten Sachen geschrieben, lass uns diesen Wachstumsbegriff einfach komplett weglassen, weil ich glaube, dass der uns überhaupt nicht hilft. Weil ich dann sofort entweder dem einen oder dem anderen Lager zugeordnet werde und jeder den für was komplett anderes benutzt und jede auch. Und dann redet man fürchterlich aneinander vorbei, ohne es vielleicht sogar zu merken. Also es ja ursprünglich Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, da ging es wirklich darum, fünf unterschiedliche Trends, Bevölkerungswachstum, industrielle Prozesse, Nahrungsmittelproduktion, Verschmutzung und Energie miteinander so in Verbindung zu setzen, dass man versteht, wie viel Menschen aus dem Planeten nehmen. Also es hatte eine ganz klare materielle Basis und die ganze Idee eines Steady-State-Economy, wie sie dann eben etabliert wurde, hatte immer damit zu tun, wir müssen den materiellen Durchsatz einer Volkswirtschaft stabilisieren auf dem Niveau, dass die Natur eine Chance hat, das überhaupt wieder zu regenerieren. Da kommen dann solche Konzepte wie der Fußabdruck her und der ähm, World Overshoot Day, also wo versucht wird zu berechnen, wann wir eigentlich im Jahr all das aus dem Planeten rausgenommen haben, was die Erde überhaupt wieder regenerieren kann für das nächste Jahr und dass wir dadurch auf Pump leben im Grunde genommen. Das, was an Grundlagen in der Zukunft zur Verfügung steht, systematisch eben herunterfahren und degradieren. Und dann gibt es natürlich ganz andere Verständnisse von Wachstum, die hin zu materielle Versorgung von Menschen müsste eben weiter wachsen in den armen Ländern. Und dann kriegt man ja nach wie vor, wo ich denke, so, wieso darf das überhaupt noch passieren? Ähm, in einem ernst gemeinten Diskurs hört, na, wenn Sie das Wachstum verbieten, Frau und Frau Göpel, dann wollen Sie ja den armen Menschen verbieten, dass die ausreichend versorgt werden. Und das ist natürlich genau der Quatsch, auf den eben diese Degrowth-Bewegung hinweist und sagt, nee, wenn wir ein bisschen anfangen, ernst zu nehmen, was wir tatsächlich zur Verfügung haben, dann geht es darum, dass diejenigen, die Überkonsum für sich in Anspruch genommen haben, sprich viel zu viel drauf zugegriffen haben, reduzieren, also ihren Fußabdruck reduzieren, damit andere ihren Zuwachs für eine ausreichende Versorgung dann auch vornehmen können. Also es geht um ein Ausbalancieren, ein besseres Verteilen, es geht um eine Ressourcengerechtigkeit, es geht um eine Frage, warum ist es in Ordnung, Verzicht, Verbot, Ceta und Mordio zu schreien, nur weil ich zufällig in einem Land lebe, wo sehr viel früher und sehr viel aggressiver auf die Ressourcen auf der ganzen Welt zugegriffen worden ist, 
sodass ich jetzt einen Anspruch kultiviert habe, dass das irgendwie mein Menschenrecht ist, dass sich das nie verändern wird. Ob wir dann inzwischen nicht mehr vier, sondern bald acht Milliarden Menschen haben, ist irgendwie aus dieser Berechnung des Anspruches auf dann so ausgeklammert, dass das auch ein Freiheitsbegriff ist, der genau diese Dinge eben nicht mitrechnet. Und deshalb war ja auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht so wahnsinnig wichtig, zu sagen, nein, es geht darum, wenn sich Budgets verändern, das war ja zum ersten Mal ein Ansatz, der wirklich versucht hat, dieses CO2-Budget zur Ausgangsbasis zu machen und damit ein Stück weit auch die Währung verändert hat. Nämlich nicht, wie viele Ökonomen das gerne machen, sagt, ja, ja, in Zukunft werden die Zukunftsgenerationen mehr Geld haben, weil es wird ja in allen ökonomischen Rechnungen prinzipiell angenommen, dass es weiter wachsen wird und die Technologien werden billiger sein, also machen wir eine Diskontierungsrate rein von ein paar Prozent, die es im Grunde genommen gerechter machen soll für die heutigen Generationen, nicht zu früh zu viel zu bezahlen, um den Schaden abzuwenden, weil es ja für die zukünftigen Generationen billiger wird. Und da haben die ja eigentlich einen Flock reingerammt und haben gesagt, nee, wenn es darum geht, dass wir nicht in Geld, sprich wann ist welche Technologie wie billig und wie viel kostet es uns, diese Veränderung vorzunehmen, sondern in der Währung CO2 rechnen, dann ist so eine Verlagerung auf die Zukunft nicht mehr möglich. Und so ähnlich könnten wir das natürlich auch äh, jetzt schon heute machen. Wer trägt eigentlich die Schäden davon, dass wir weiter schreien, hier auf gar keinen Fall Verbot oder Verzicht in irgendeiner Weise stattfinden, weil das ist ja eigentlich nur eine Korrektur von einem sehr ungerechten Zugriff auf das, was wir zur Verfügung haben. Und deshalb glaube ich, ist die, diese Suche nach dem, was ist das bessere Vokabular, um zu beschreiben, welche Ökonomien zukunftsfähig sind, auch etwas, weshalb ich jetzt am New Institute gesagt habe, lass uns über, und das ist die schöne Brücke, regeneratives Wirtschaften sprechen. Einmal, weil das eben tatsächlich diese dynamische Aspekte drin hat, das Evolutionäre drin hat, auch genau dieses Kultivierende mit reinnimmt. Wir können ja auch Bedingungen wieder verbessern und dann ist auch der Optionenraum ein ganz anderer und das Soziale und das Ökologische verbindet und vor allem auch das, ja, die Prinzipien lebendiger Systeme eigentlich in den Vordergrund setzt und damit so ein bisschen so eine Abkehr von diesen ganzen mechanistischen, substituierenden und also wenn man es ehrlich betrachtet, wieder mit Kapitalgrößen gesprochen, der Ökonomie, soziales Kapital, unsere Institutionen und Kooperationsstrukturen oder Humankapital, was können Menschen, wie sind sie gebildet, was ist ihnen mitgegeben worden, wie gesund sind sie oder dieses Naturkapital oder sogar produziertes Kapital, sprich die Gebäude, Wohnräume, Maschinen, Fabriken, all das ist ja gar nicht wünschenswert, dass es ständig wächst, also irgendwann ist alles vollgestopft, wir wollen nicht noch mehr Infrastruktur irgendwann, noch mehr Institutionen. Ich glaube, einige von uns wären froh, wenn ein paar einfach wieder weg wären und wir ein bisschen freier wären. Und Humankapital wird zu vergleichen mit Digitalisierung und immer mehr hier oben reinstopfen, ohne zu fragen, was wir denn eigentlich bekommen sollen. Wenn man sich anguckt, worüber man da spricht, in diesem abstrakten Begriff der Kapitalform, brauche ich ja immer qualitative Beschreibungen, um zu verstehen, ob etwas normativ positiv sich entwickelt oder nicht. Und eigentlich ist nur das Finanzkapital etwas, das immer fröhlich weiter in der Quantität zunehmen kann, ohne dass man irgendwann sagt, das wird automatisch ein qualitativer Verlust sein müssen. Und das ist ja das Verrückte. Also, dass wir immer noch an diesem Wachstumsnativ so festhalten, obwohl eigentlich nur eine einzige Sache, nämlich eine fiktive Größe, von der wir, wie wir ja auch gerade sehen, fröhlich immer mehr einfach so in die Welt drucken können oder auf dem Computerbildschirm herstellen können. Das Einzige ist, von dem es wünschenswert sein könnte, kann man ja auch wieder in Frage stellen, dass es ständig immer mehr wird. Alles andere wird anderen Prinzipien irgendwann folgen wollen, wenn wir weiter positiven Fortschritt entwickeln möchten. Ja, die Frage ist halt wünschenswert für wen? Also für uns und für die Natur, aber das Kapitalinteresse ist eben an Wachstum gekoppelt. Also Max, du hast das eben so schön zitiert mit dem, wenn wir alle nicht mehr einkaufen gehen, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Aber das tut sie nicht und ist sie ja auch nicht. Also solange wir streamen und irgendwie ab und zu bei Delivery ordern, bricht nicht die Wirtschaft zusammen. Natürlich gehen da Existenzen kaputt, da gehen ganze Branchen pleite, aber das ist dem Kapitalismus ja egal. Ja? Das ist eingebaut, dass immer irgendwas, also das ist ja Teil des Systems der Konkurrenz, dass auch da immer wieder Nichtiges erschaffen wird. Aber die Verwertung läuft weiter. Aber der ist es egal, ob wir auf eine bestimmte Art shoppen oder auf, solange wir irgendwie auf eine andere weiter ähm, von dem Grid abhängig sind. Aber was die braucht, ist Wachstum. Und das heißt, wenn man ernsthaft Wachstum, quantitatives Wachstum beschränkt, dann hast du, dann ist auch nicht mehr klar, 
wie dieses System weiter produzieren soll, weil der Produktionsanreiz im Kapitalismus, Profit, dann an vielen Stellen wegbrechen wird. Das ist, glaube ich, total interessant und ich sage das jetzt zu allgemein und es wird vielleicht Bereiche geben, in denen das nicht so ist und man kann das so regulieren, dass es bestimmte lokale Sphären gibt, in denen es sich doch wieder irgendwie auf einem viel niedrigeren Niveau stabilisieren ließe. ist dann immer noch die Frage, wie und mit welchen Mitteln man das durchsetzen will. Aber ich glaube, diese Verkopplung ist der Grund, weswegen ich so eine ähm, melancholische, pessimistische Haltung gegenüber allen von, von mir total geteilten Forderungen der Postwachstumsdebatte habe und das Gefühl habe, das ist eigentlich so eine Art Zwischenschritt oder es ist so, man kann so gucken, austarieren, wie viel Macht kann man entwickeln, um dieses Tier zu bändigen, aber eigentlich wollen wir eben ein anderes Tier, beziehungsweise ein anderes Tier sein, denn das sind ja auch wir. Und deswegen habe ich eigentlich ein ganz positives Verhältnis zu Wachstum. Ich denke mir so, ja, Feminist Economies of Abundance. Also wenn alle diese acht Millionen damit beschäftigt wären, für ihre wechselseitigen Bedürfnisse, die sie artikulieren und aushandeln, zu produzieren und sich eingedenk gewissermaßen der ähm, Bedürfnisse oder Anforderungen natürlicher Zyklen, die nicht nur aus menschlicher Tätigkeit heraus ähm, entstehen, dann, dann da, da hätten wir einen Reichtum und eine sowohl sinnliche Fülle als auch eine Sicherheit der Versorgung, von der wir im Kapitalismus überhaupt nicht träumen können. Und es ist ja nicht, nicht nur so, dass das Eingrenzen des kapitalistischen Wachstums irgendwelchen Leuten verbieten würde, dass sie auch bald ein Auto kriegen, sondern das Eingrenzen des kapitalistischen Wachstums würde auch ganz viele Leute davor retten, ihr Land zu verlieren, weil erst Landgrabbing passiert und dann alles verpestet ist oder in Fabriken zu arbeiten, wo die Bedingungen sozusagen immer, die Löhne immer stärker gedrückt werden und das Teil irgendwann über einem zusammenbricht. Der Verzicht, der durch Wachstumsbeschränkungen entsteht, ist ja auch einer, der nur, also das hat Maya ja eben auch genau gesagt, dass spüren ein paar Gruppen und Identitäten. Und das Verrückte ist ja aber, dass selbst viele gerade weiße nördliche Industriestaaten bewohnende Bevölkerungsteile, die eigentlich gar nicht viel zu verlieren haben, trotzdem so verhaftet sind in diesem Modell. Ja, und das natürlich kann man immer sagen, die, die ihre eigentlichen Interessen wären auch, dass die Welt nicht endet. Aber faktisch gibt es eben zum Beispiel diese Phantombesitzaufladung von bestimmten, also dass ganz viele Leute sich bemüßigt fühlen, zu sagen, Deutsche Wohnen soll unbedingt ihre Häuser behalten oder man soll gerade jetzt, wo man weiß, dass es demnächst vorbei ist mit den fossilen Brennstoffen, jetzt nochmal SUV fahren. Und diese, dieses Ausreizen... Ja, genau. Ja, ja, Last Chance. Ja, das ist wirklich, also ich wäre so froh, wenn das nicht stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, deswegen ist es eben so wie mit dieser Phantombesitzlogik. Gerade wenn es dir eigentlich schon entzogen ist, musst du nochmal zulangen und es irgendwie auch kaputt machen, weil du damit zumindest beweist, dass es dir gehört hat. Also so, dann jetzt wirklich nochmal den Wald abholzen oder I love Klimawandel gibt so als Aufkleber neben dem Auspuff auf dem großen Auto. Ja, ich meine, was macht das für Leute? Das, aber das muss man eben irgendwie verstehen, da kann ich immer nur den Kopf schützen und sagen, sie sind irgendwie irrational, sondern das ist schon die gleiche symbolische Ordnung, aus der ich hier irgendwie eine gute Kamera mir gekauft habe und <lacht> mit euch reden kann. Ja, es ist eine Phantomgeschichte. Also inwiefern Verzicht das ist, was die Kosten dafür wären, sozusagen weniger wirtschaftlich zu wachsen. Und das Interessante ist ja, dass mehr wirtschaftliches Wachstum überhaupt nicht mehr Wohlstand für sehr viele Leute bedeutet, sondern dadurch, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja immer auseinandergeht, bedeutet das ja sehr viel Verzicht für Leute, obwohl die Wirtschaft wächst. Und das ist ja in euren Büchern durchaus auch immer wieder erwähnt, wenn ihr versucht, über die soziale Frage oder über Gerechtigkeit zu schreiben. Also warum ist es nicht so, ihr versucht beide zu schreiben, warum ist es nicht so, dass eine regenerative Ökonomie oder ein regeneratives Wirtschaften weniger für alle bedeuten würde. Also Maya sagt äh, paradigmatisch, Gerechtigkeit ist ein Schlüssel für nachhaltiges Wirtschaften. Also das würde zusammengehen, das ist sozusagen nicht gegeneinander auszuspielen oder Umweltfragen sind immer Verteilungsfragen. Und bei Eva ist natürlich Gerechtigkeit ähm, im Kontext der ganzen sozialen Bewegungen sehr wichtig. Vielleicht, ja ihr habt das gerade angesprochen, deswegen dachte ich, wir können vielleicht einen Moment reden über ja, soziale Gerechtigkeit und das Ökologische und warum hängt das miteinander zusammen? Also der Einstiegspunkt, den ich vorhin auch schon mal versucht habe zu machen, ist für mich, wenn man immer weitergeht in dieser Frage nach Gerechtigkeit, diese Suche nach Letztbegründung, die ist ja hochinteressant. Und irgendwann 
finde ich diesen ersten Satz aus, aus unseren Menschenrechtserklärungen, die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar, geht ja auch mit bestimmten Ideen darüber einher, was jeder Person ein Stück weit auch gegeben sein sollte, um hier auf, wenn man es ganz liberal ausdrücken möchte, ähnliche Art und Weise sich entfalten zu können. Und wenn wir alle als ErdenbürgerInnen geboren werden, warum gibt es dann unterschiedlich große Schollen, sag ich mal, auf die ich zugreifen kann, nur weil bestimmte Formen von Grenzziehung irgendwann stattgefunden haben? Also einmal zwischen nationalstaatlichen Grenzen oder dann eben auch irgendwann Besitztümern von Individuen oder Familien, die dann nicht mehr zu hinterfragen sind, selbst wenn sehr viel mehr ErdenbürgerInnen dazukommen. Und warum es auch in Ordnung ist, dass diese Schollen immer weiter wachsen unter einem bestimmten historischen Entwicklungsschub, wie zum Beispiel jetzt durch die Finanzialisierung. Also es ist ja sehr interessant, dass wir immer noch sagen, die Ungerechtigkeit ist nicht so stark unter Corona gewachsen, weil wir nur auf die Löhne gucken und dann durch die Transferzahlungen bestimmte Lohnunterschiede ausbalanciert wurden. Aber was natürlich im Hintergrund gerade passiert, durch das viele, viele billige Geld, ist eine wahnsinnige Umverteilung im Sinne der Besitzstruktur, weil es einfach sehr günstig ist, Eigentum gerade zu erwerben für diejenigen, die Zugriff haben, auf Finanzkapital. Und diejenigen, die schon mal investiert haben, können dann Hypotheken auf das schon investierte. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber das ist schön formuliert. Ja, irgendwann hast du den Punkt erreicht, da schmeißt du das Geld mit den Händen zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder rein. Und dieses System haben wir ja gebaut und das wirkt momentan im Hintergrund sehr effektiv mit all den sozialen und ökologischen Konsequenzen, die daraus entstehen. Also diese Verbindungen zwischen dem, was eigentlich eine genuine Ressourcengerechtigkeitsfrage, mit der wir eingestiegen sind, ganz anders machen würde, wäre ja immer wieder zu sagen, wie müssen wir das eigentlich adjustieren, wenn wir eine Chancengerechtigkeit und eine Würde sichernde Startbedingung auch für Menschen generieren wollen. Und wie müsste das auch über die Zeit immer wieder angepasst werden, in dem, worauf wir auch einen Zugriff haben. Und da haben wir jetzt die sehr, sehr geldvermittelte Form als normal akzeptiert. Also wer einfach viel hat, hat automatisch Zugriff auf ganz viel, sei es ein besseres Bildungssystem, sei es eine bessere Gesundheitsversorgung, sei es auf ein zweites oder drittes Haus. Wenn mir Corona hier zu wüst wird, dann gehe ich halt darüber. Das ist natürlich eine völlig andere Form von Zugriffsberechtigung auf Welt und auf Daseinsvorsorge, also auf Dinge, die wir vielleicht auch als öffentliche Daseinsvorsorge eigentlich mal definiert hatten, damit man sagt, so etwas ist Chancengerechtigkeit unterstützen, wie Bildung, Gesundheit, Wohnraum, Mobilität, das sind ja eigentlich die Grundvoraussetzungen, dass sich Menschen auch sicher fühlen und sich frei auch entfalten können. Und wenn diese Sachen natürlich immer stärker Geld vermittelt und privatisiert und kommunifiziert angeboten werden und man das Gefühl hat, ups, wenn man sich gar nicht mehr leisten kann, sondern nur noch da unten bei den schlechteren Versorgungen landet, dann bringt das in sich natürlich auch wieder eine Spirale, weshalb dieses Teilen so schwer wird. Und deshalb ist der Griff auf Umwelt eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage für mich, aber auch immer wieder die Frage, wie haben wir insgesamt in einer Gesellschaft inzwischen den Zugang zu diesen grundlegenden Dingen, von denen wir wissen, dass sie für alle Menschen, die ein sicheres und gutes und gesundes Leben führen wollen, wie ist da die Verteilung inzwischen angekommen, sodass das eben auch einen wahnsinnigen Druck ausübt, im Grunde immer mehr konsumieren zu müssen, um das Gefühl zu haben, dann kann ich für mich den Zugang da oben eben sichern oder zumindest immer mehr arbeiten zu müssen, um dann den Zugang bei denen, wo ich sage, das ist eine ausreichende oder eine wirklich gute Versorgung überhaupt noch mehr sichern zu können. Also deshalb, ja, die Verteilungsfragen ganz klar auch mit den Arbeitsdruckfragen und den Konsumfragen korrelieren. Ich spreche ja immer erstmal mehr über Freiheit und Befreiung, Freiheit von Herrschaft, auch Freiheit als freie Zeit haben, eine offene Zukunft haben. Aber, um mich jetzt hier nicht äh, zu drücken, zum Gerechtigkeitsbegriff wäre mein erster Schritt immer zu fragen, welche Vorannahmen haben wir getroffen, die das in Hinsicht, worauf wir Gerechtigkeit herstellen wollen, vielleicht schon einschränken oder zurichten. Und zwar ist es ja in der liberalen Moderne so, dass Gerechtigkeit immer verhandelt wird auf Grundlage von, von Rechten, von subjektiven individuellen Rechten in Bezug auf die tatsächlich auch Gleichheit ähm, herrscht, also gleiche Freiheitsrechte. Ja? Das, das hat, die, hat die Moderne, also dann mit gewissen Ausschlüssen, aber schon erstmal für diejenigen, die sie als Bürgerinnen betrachtet, errungen. Aber diese Rechte selber, auf denen liegt ebenfalls der Schatten des Eigentums. Die haben eine auf der Vorstellung eines in einer bestimmten Sphäre uneingeschränkten Einzelwillens, 
als Teil ihrer Form. Also wenn ich ein Recht habe, heißt das, im Hinblick auf eine Sache kann ich machen, was ich will. Also Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Eigentumsfreiheit heißt, mir gehört was und ich kriege einen Ausschnitt, einen Weltbestandteil und kann damit machen, was ich will. Und natürlich wäre es viel gerechter und ich unterstütze jeden Schritt, der auch nur einen Millimeter in die Richtung geht, wenn man sagen würde, die Parzellen, die uns ähm, zustehen auf der Welt, die sollten gleich bemessen sein. Und es ist vollkommen wahnwitzig, dass nicht nur also einer sowieso qua Familienzugehörigkeit und Erbe, aber auch zu Nationenzugehörigkeit und zu qua Glück in einer weniger vom Klimawandel betroffenen ähm, Region zu leben, man einen unendlich viel größeren Verfügungsraum und damit auch Sicherheitsanspruch zur Verfügung hat. Trotzdem würde ich sagen, dass schon an diesem Parzellieren, selbst wenn alle Parzellen gleich groß wären, ein Teil des Problems hängt. Denn das schneidet Weltbestandteile aus, die dann isoliert voneinander betrachtet werden und in denen Einzelne machen können, was sie wollen und eben auch die Zukunft ausschließen, indem sie ähm, verheeren, kaputt machen, toxische Dinge herstellen und so weiter. Und ich habe gar nichts dagegen. Ich, ich sage nicht, dass irgendwie gar nichts mehr Eigentum sein soll ja, oder alles kommen soll. Wir sollen alles teilen. Ich finde es auch super, wenn ich hier mein Wasserglas gegen die Wand werfen will, dann so be it. Ja. Also das, aber wir müssen, glaube ich, ein Gerechtigkeitsverständnis entwickeln, was uns nahelegt, dass in Hinblick auf bestimmte Ressourcen, Lebensgrundlagen, die Gerechtigkeit darin besteht, teilen und mitreden zu können. Also Teilhabegerechtigkeit als man ist nicht ausgeschlossen von etwas. Dinge sind da und man kann sie gewissermaßen erleben. Also nur in diesem Parzellendenken kann man überhaupt glauben, dass irgendwas zum Beispiel von dem, was jetzt eben gerade auch Maya im Kontext mit von die Gors gesagt hat, einen Verzicht bedeuten würde. Denn wenn man nur die Parzelle denkt, hat man wunderbar ausgeklammert, was da zum Beispiel an Insekten und Vögeln drüber fliegt, die, wenn wir so weitermachen wie bisher oder wie die Sonne darauf brät, alles viel sozusagen schlechter wird, verheerender wird, weil diese einen riesigen Verzicht bedeuten würde. Ja? Weil ich meine, wir verlieren die Welt und die Leute regen sich auf über den Verzicht, ein Auto, vor dem sie vor fünf Jahren noch gar nicht wussten, dass das so fett sein kann, womöglich nicht mehr fahren zu dürfen. Deswegen ist es mir so wichtig, Gerechtigkeit eher als eine Gerechtigkeit der Teilenden zu denken, als eine Gerechtigkeit der gleich Ausgestatteten oder Berechtigten. Würdest du das denn so sich gegenseitig ausschließend wahrnehmen? Die Parzelle muss ja auch nicht mit einem Zirkel irgendwo auf eine Landkarte gemalt werden, sondern ganz im Gegenteil, in vielen Bereichen der Biologie geht das ja gar nicht. Wir haben sehr viel zum Beispiel dazu geforscht, welche Ökosysteme oder welche Ökosystemdienstleistungen sowieso nur als die Global Commons ist dann ja das Schlagwort, verstanden werden können, weil du kannst gar nicht markieren, hier in meinem drei Quadratmetern findet jetzt kein Klimawandel statt, weil ich habe jetzt irgendwie alles erneuerbar gemacht. Das ist ja Quatsch. Also es funktioniert ja genau nicht. Und so sind diese biologischen Kreisläufe und ökologischen Kreisläufe ja genau etwas, was sich nicht an unsere menschgemachten Grenzen halten. Und deshalb gibt es diese ganzen Koordinationsprobleme und diese ganzen Abstimmungsprobleme. Und ich glaube, die Frage, die wir jetzt behandeln, schließt so ein bisschen an die an mit den Werten. Also sehen, was ist wert, ähm, wie, wie teile ich das und was ist dann ein Organisationsprinzip, mit dem das funktionieren kann. Und ich finde da schon von Elena Ostrom und diesen Vorschuss zu sagen, wir gucken uns erstmal das gut an. Also um was handelt es sich denn hier eigentlich? Und ist das zum Beispiel etwas wie Wissen, ist auch sowas, das, oder Liebe, das wächst, dem ich teile? Also so ganz rasiert dargestellt, also diese ganze Commons oder die Wissensalmende, also warum sollte ich das immer, was wir tun, also ich gebe mir deine Daten nicht, du mir meine nicht, bis ich das dreimal vorher peer reviewed habe und vorher sage ich dir schon mal gar nicht, was ich mir schlaues ausgedacht habe, weil du könntest das ja als erstes publizieren und so, also da hat ja diese Konkurrenzlogik eigentlich einen totalen Schrumpfungsprozess der möglichst breiten Kultivierung von Wissen und Weisheit dazu beigetragen und bei anderen Sachen ist es tatsächlich ja eben so, dass eine gewisse Begrenztheit durch jetzt biologisch meinetwegen ähm, vorgegebene Zyklen angedacht ist oder zumindest eine zeitliche Beschränkung, wie schnell das auch wieder stattfinden kann. Und da mit einer, im Deutschen finde ich, fehlt mir da so ein Begriff, aber im Englischen ist es ja ganz sehr schön, Trusteeship oder Stewardship-Idee reinzugehen und auch zu sagen, ich bin Teil dessen. Ja, ich weiß, Pflegschaft. Pflegschaft meinst du? Ja, aber ich meine, nicht mehr ist ausgestorben. Ja, ja, genau, Treuhand ist sagt, nein. Ja, genau. ja, Pflegschaft steht im 19. Jahrhundert, gab es es noch und jetzt gibt es es gar nicht mehr. Ja, genau, weil das ja auch einfach den Beziehungscharakter ganz anders schon im Wort in sich trägt. 
Und das ist ja, wenn es ans Grundgesetz mit Eigentum verpflichtet hat, das ja zumindest auch angelegt. Ne? Und diese systemische Betrachtung von Eigentum, das fand ich sehr spannend von Andreas Simonat und Oliver Richters, die auch gesagt haben, wenn ich versuche, einen Markt wie Adam Smith oder andere mir vorzustellen, dann ist das ja abhängig davon, damit dieses System funktionieren kann in einem gegenseitig sich ausbalancierenden Nachfrage, Angebot etc., dass ungefähr ähnliche Anzahl von Käuferinnen und Anbietern drin sind, ungefähr ähnliche Informationsverteilungen da sind, damit überhaupt dieses Ausgleichen stattfinden kann. Und deshalb ist Eigentum aus der Perspektive immer ein systemisches Konzept. Die selbst schon wieder im Privatbesitz von Plattformen sind. Ja, ja exakt. Und das ist das Interessante. Also wenn wir einmal so aus dem, aus dem Bereich, worum dreht es sich, also versuchen zu denken und dann aber auch strukturell zu denken, weil da kann man ja aus dem Systemischen auch zu sehr anderen Schlüssen kommen, wie solche Kooperationsprozesse dann im Idealfall aufgebaut werden könnten. Ich würde jetzt gerne abschließend noch zu Begriffen von Wandel kommen, die man, glaube ich, plakativ bei euch beiden so zuordnen könnte, dass Maya vielleicht für Transformation steht, weil sie es auch in der Jobbezeichnung hat als Transformationsforscherin. Und Eva, du hast natürlich viel mit dem Revolutionsbegriff gearbeitet, also auch in deinem vorigen Buch über Revolution und Praxis, den du aber da ganz stark distanzierst von so einem klassischen revolutionären Ereignis, also so ein gewaltsamer Moment eines historischen Umsturzes, sondern vielmehr als so eine Art ausgedehnten Prozess beschreibst, als geteilte Praxis, als etwas mit sozusagen einer Vorphase, vielleicht einer Hauptphase und dann auch einer Nachphase. Da bist du ja mit anderen linken Theoretikerinnen auch sozusagen im Diskurs. Und mich würde noch mal interessieren, was das für ökosoziale Politik bedeutet, vielleicht auch gerade im Unterschied zu ähm, historischen Revolutionen, die eher vielleicht soziale Revolutionen waren, also inwiefern kann man das ähm, als Revolution dann auch anders verstehen oder sich erhoffen und dann vielleicht im Nachgang, was wie Maya ihren Transformationsbegriff zu diesem Revolutionsbegriff auch positionieren würde? Ich würde ja sagen, der Revolutionsbegriff ist einfach ein Unterbegriff von Transformation. Und ich kann das vielleicht ganz kurz machen für die ökosoziale Wende. Also, mein Verständnis des Revolutionsbegriffs bedeutet, dass selbst wenn man diesen Maximalbegriff anlegt, es trotzdem langsam geht. Und das macht die Leute immer wahnsinnig nervös, weil man ja weiß, es muss jetzt ganz schnell gehen. Und ich kann dann immer nur sagen, ja, aber im Moment geht es gar nicht. Ich meine, es gibt so ein paar Klimaschutzziele, die, denen wir aber nicht näher kommen. Und deswegen halte ich ganz ganz stur an diesem langsamen Fest, aber eben auch an dem weitreichenden zu sagen, wir brauchen eben wirklich einen Paradigmenwechsel und nicht nur ein Runterdimmen von ein paar Aspekten dessen, was wir jetzt haben. Also das ist mein Revolutionsbegriff, dass man sagt, etwas, was vorher undenkbar war, wird danach zur Grundlage oder selbstverständlich, wie zum Beispiel in der französischen Revolution die Menschenrechte. Und mir ist auch wichtig, aus dieser Logik der Zeitlichkeit von Wandel auszubrechen, wo man denkt, also wir fahren jetzt auf irgendwas zu und entweder stoppen wir es noch oder die Welt geht unter. Also diese, die, die apokalyptischen Szenarien sowohl der Revolution als auch jetzt der sich entfaltenden Katastrophe scheinen mir erstens falsch und zweitens handlungshemmend, denn die Katastrophe ist eben genau auch nicht ein großer Knall. Also die, es gibt nicht, ist nicht plötzlich alle so wie in so einem Computerspiel, das heißt das Level verloren und dann ist aus, sondern in der Katastrophe stellt sich ja noch, nur noch viel dringender die Frage, die sich jetzt auch schon die ganze Zeit stellt, wie kann man solidarisch, wie kann man regenerierend mit der Lage umgehen, in der man jetzt ist. Also solange da noch Menschen sind, ist, ist die Frage nach dem, nach dem Wandel noch nicht besiegelt, selbst wenn weiter, wie meiner Meinung nach das ja auch schon lange der Fall ist, ziemlich viel schief geht. Das heißt schon so ein bisschen schlusswortmäßig. Ist doch wunderbar. Also ich finde das total spannend, weil... Ähm ich habe bei mir versucht, Transformation zu beschreiben als radikalen Inkrementalismus. Nicht so ein äh, Zungenroller, aber ich glaube, eigentlich beschreibt das Musterhaftige genau das, was du sagst. Also, dass ich klipp und klar sage, nein, das, was jetzt da ist, ist nicht das, wie es bleiben kann, sondern ich mache ein, eine radikale Idee, wo wir hinwollen. Und dann braucht es ganz, ganz viele, viele Schritte auf dem Weg dahin. Die bauen sich auf und dann gibt es diese Momente, wo es sehr revolutionär wirkt, weil auf einmal sehr viel Veränderung möglich wird, die man vorher mal gedacht hat, ist nicht möglich. Das kann durch so externe Schocks wie so Corona sein, aber es können auch einfach Kipppunkte sein, 
in einer Gesellschaft, wo ich genug Abweichungen von dem vorherigen Status quo habe. Und ob ich die normativ positiv oder negativ finde, ist erstmal sekundär. Vom Muster ist es das, dass ein Beibehalten dessen, wie es vorher war, verunmöglicht wird. Und dann wirkt es revolutionär, aber es hat immer ganz viel dieser Vorarbeiten gebraucht an vielen Ecken und Enden. Mein Zungenroller ist ja interstitieller Wandel. Das ist überhaupt nicht besser als radikal inkrementell. <lacht> ja, keine nehme ich mit. Ja. Und was ich aber jetzt gerade gelernt habe, und das passt total schön zu dem anderen Punkt von dir, nämlich in dieser Navigationsphase, wohin blicken wir da? Ne? Also das sieht man ja auch jetzt. Jetzt ist ja so quasi das Interregnum, hat Gramsci das ja auch genannt, das Alte stirbt und das Neue ist noch nicht wirklich da. Und es bringt sehr viele morbide Symptome hervor, hat er das benannt. Und dann ist es ja wichtig, worauf schaue ich? Also schaue ich auf all das, was schlecht ist, schaue ich in den Rückspiegel und versuche in irgendeiner Weise wieder das herzustellen, das sieht man ja, wie wir momentan mit dem Begriff der Normalität ringen, ne? dass ich gewohnt bin und deshalb irgendwie normal wirkt, trotz aller absoluten Anormalität, die da eingebaut gewesen ist. Oder schaffen wir das? Und deshalb finde ich den Bezug auf die Menschenrechte so hilfreich, an einem Kompass festzuhalten, der das Wünschenswerte nach vorne stellt und dann sucht, wo sind dafür die Puzzlestücke? dann wissen wir nicht genau, wie die Form aussieht, die das nachher tragen werden kann. Wir wissen auch nicht, wann welche Form sich genau manifestiert und wie oft die sich noch anpassen wird und torpediert wird. Also diese ganzen Kurven in der Transformationsforschung sehen immer irgendwie so nach einer MS aus, aber das sind natürlich eigentlich so Fieberkurven, wo ganz viel passiert und hin und her und gerungen wird und sowas. Und was ich jetzt gerade vor zwei, drei Tagen gelernt habe, ist den Begriff der Apokalypse von ForscherInnen im Süddeutschland, die sagen, das Wichtige bei der zu unterscheiden ist, dass das ein Untergang einer Welt ist, aber nicht der Welt. Also genau dieses Historische und dieses Erneuernde und dieses, das versuche ich auch immer wieder klar zu machen, ein Kipppunkt bedeutet nicht Scheiter an aus. Deshalb fand ich das total gut, dass du das auch nochmal stark gemacht hast, sondern es bedeutet, dass einfach Veränderungen sich sehr stark beschleunigen werden und die Idee, dass wir, wenn wir ein bisschen was lassen, dann wieder zurück zu dem davor kommen, die ist vorbei. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass es sich nicht ganz wichtig ist, was wir in diesem Moment, dieser Umbruchsphase oder diesem apokalyptischen, okay, es wird so nicht mehr bleiben, die eine Welt geht unter, aber wir können ja in dem Untergang die neue bauen. Und das ist ja genau die Frage, wo schaue ich hin und wo investiere ich jetzt die Energien und mit wem arbeite ich da auch zusammen, mit welchen ja, Wünschen, Werten, aber eben auch Geschichten über das, was wir erreichen möchten. Und dann finde ich ja auch andere Dinge und dann finde ich auch andere Menschen und finde ich auch andere Lösungen. Schön. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke an alle fürs Zuhören. Future. Future.